0: Hoy quiero compartir algo muy interesante, porque venía pensando eh, en esto esta mañana, eh, porque claro, el fin de semana ha sido intenso, para los que no habéis vivido un blind, tenéis que vivirlo, ya escucharéis los testimonios de las personas que lo han vivido la semana que viene, pero eh, os voy a decir de una forma políticamente correcta todavía, me voy a meter todavía en jardines, eh, aunque hoy sería un buen día para inspirarme en los jardines, porque eh, verde hay un montón, pero... Eh, es cierto que cuando una persona se expone a ciertas cosas, normalmente hay di diferentes tipos de reacciones. Y me gustaría hacer un ejercicio de reflexión en cómo reaccionamos a lo que Dios hace en nosotros. Hemos hablado en diferentes ocasiones y algunos de, nosotros, vos, de vosotros nos habéis escuchado hablar de los frutos, ¿verdad? Hace algunas semanas hablábamos de un versículo de la Biblia que decía, por sus frutos les conoceréis. Y hacíamos una reflexión muy interesante, que es, oye, la sociedad a veces compra discursos, ¿no? Le compramos el marketing a esa persona que nos gusta, que, que es un capullo o una capulla integral, pero nos dice que va a cambiar, ¿no? Le compramos el potencial de que quizás cambiará. Le compramos el marketing a gente que nos dice que se preocupa por nosotros, pero luego en realidad están buscando su propio interés, ¿no? Y hablábamos eh, en estas semanas de qué importante es, bueno, pues eh, validar o ver o elegir frutos, es decir, cosas que se pueden tangibilizar, que se pueden saborear, ¿no? Eh, las personas eh, que... Dan fruto, al final, eh, el fruto nos habla de que están dándole algo a los demás que puede producir sabores, puede producir sensaciones, pero también puede producir nutrición, ¿no? Un fruto no deja de ser un, 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 algo que nos da un árbol, pero que nos sirve para nutrirnos, ¿no? Hay gente que nos nutre y gente que nos desnutre. ¿Se ha pasado alguna vez o no? Me pasa, ¿no? Hay gente con la que te relacionas que dice, estabas. tú, es que es, es que me, me quita las ganas de vivir, o sea, es que estoy con esta persona y siento que tengo menos energía, se me cae las ganas, ¿no? Y, y algunos lo llevamos a lo místico y a lo, y, a lo, y a lo espiritual, cosa que es cierta, pero al final no deja de ser, bueno, pues personas que en lugar de tener fruto, es, de, es decir, en lugar de, bueno, pues aportarnos vitaminas, minerales, antioxidantes, lo que nos aportan es toxicidad, en lugar de ser frutos naturales, frutos procesados, a lo mejor son frutos transgénicos, ¿no? Son, bueno, pues personas que han, han, hablan de negocios, ¿no?, crecimiento personal, eh, filosofía, filosofía, cómo ganar dinero, cómo crecer, cómo ser más feliz, cómo ser más pleno, pero cuando te expones a esas personas, cuando aplicas lo que esas personas te están compartiendo, cuando interactúas con esas personas y saboreas lo que te están dando, al final dices, no solamente no sabe bien, no termina de saber bien, sino que, repito, salgo sin energía, o sea, no, 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 no produce avance, no produce fuerza, no produce lo que un fruto produciría. La Biblia nos enseña a eh, ser gente de frutos, Repito, por sus frutos les conoceréis. No gente que diga, mira, yo amo a Dios. No, mira, yo soy una persona profunda, yo soy una buena persona. Está bien que todos lo digamos, ¿no? Yo siempre digo, me gustan tus palabras, pero en realidad voy a ver tus compromisos, ¿no? Muchos de nosotros nos gusta decir que somos y nos gusta que la gente perciba lo que somos. Pero la Biblia nos enseña a percibir y a medir a través de los frutos. Ahora, es curioso porque el fruto, como digo, bueno, pues es la expresión de un árbol. Al final es la forma en la que se reproducen los árboles o es mm, el propósito de un árbol, ¿no? Eh, eh, dar fruto, fructificar, ¿no? y además es un mecanismo por el cual se expanden los árboles. Ahora bien, para que haya un fruto tiene que haber una semilla. Y hoy quiero hablar de las semillas, igual que hemos hablado de, de, del último paso, hemos hablado de, 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 dentro de esa cadena de que un árbol llega a ser un árbol del fruto, hoy quiero hablar del origen, quiero hablar de la semilla, porque la Biblia nos habla, o en, en diferentes ocasiones, nos, nos compara las palabras, las reflexiones, esto que hacemos aquí, esto que hemos hecho durante este fin de semana, con semillas. Y es cierto, al final, para que haya un buen fruto, tiene que haber una buena semilla. Me vais a perdonar que voy a interactuar porque tenemos algún grupito aquí, ¿vale? Así que prefiero dedicarme a la gente que a la, que a la cámara. Así que si nos miro no es por falta de respeto, es porque hay gente maravillosa aquí. Pero tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que si yo quiero tener un buen fruto... No, no, el buen fruto no se va a producir en el último segundo, una semilla hecha polvo, un tallo reventado y de repente, uy, tengo, tiene que ser un buen fruto, lo maquillo, lo limpio, con un poquito de agua, le echo un poquito de, de, de brillante y ya está, ¿no? O sea, para que haya un buen fruto, probablemente el mejor mecanismo es que haya una buena semilla. Ahora, repito, la Biblia nos enseña o, o nos habla de que la palabra de Dios, o las palabras, fíjate lo que voy a decir, la de Dios la que más, pero las palabras son semillas. Por eso en Declado en alguna ocasión hemos hablado del poder de la palabra. De ojo con lo que dices. Ojo lo, con lo que siembras, papás, mamás, que nos escucháis. Ojo con lo que le dices a tus hijos. Porque si las palabras son semillas, ojo porque aquello que estás sembrando en la mente, en el espíritu, en el corazón de tus hijos, de los que están a tu alrededor, ¿Va a producir su fruto o puede producir su fruto? Si queremos buenos frutos, si queremos ser gente que, que, que crezca, que dé resultados, que alcance plenitud, no olvidemos que fructificar fue uno de los verbos maestros que Dios le dio al ser humano en Génesis. Le dijo, que, y señorará sobre la tierra y fructificaréis. Es decir, fructificar tiene que ver con dar fruto. Hay, hay, hay plenitud en dar fruto. Hoy el coaching, el mundo del crecimiento personal... Dice que la felicidad no es tener resultados. Hay gente que dice, ¿qué, qué, ¿qué es la felicidad? El dinero da la felicidad, ¿no? Decía uno, el dinero no da la felicidad, pero puesto a estar triste, prefiero estar triste en un yate. Bueno, también es cierto. Pero está claro que los resultados no son la felicidad, porque si el dinero fuera la felicidad, los millonarios, que es el caso, no se suicidarían. ¿Por qué se suicida, yo que sé, Robert Williams, tipo que tiene dinero, éxito, en la fama, ¿no? En la felicidad? Tampoco. Ya sabéis que a nosotros no nos gusta hablar de felicidad, nos gusta hablar más de plenitud. ¿Pero por qué estoy mencionando esto? Estoy mencionando esto porque al final muchas personas creen que el final del camino o lo que nos aporta plenitud es en sí mismo solamente el fruto. Pero el fruto no deja de ser la muestra de un proceso, o dicho de otra forma, un progreso. Dicen algunos expertos, y estoy de acuerdo que el mayor grado de plenitud es el progreso. Y te dejo esta, esta frase para que reflexiones un minuto. Es decir, no es tanto lo que he conseguido, sino estar en el proceso de estar consiguiendo. O lo que es lo mismo, no te hace tan pleno lo que conseguiste como lo que estás consiguiendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Enfrentarte a retos solventar dificultades, saltar escollos y sentir que hoy estás mejor que ayer, pero que mañana vas a estar mejor de lo que estás hoy. Ahora repito, para que haya frutos, para que haya ese fructificar, ese progreso, el origen de todo esto es una semilla. Si yo quiero ser una persona, no sé, que tenga frutos financieros, la clave a lo mejor va a ser sembrar semillas financieras, ¿no? Vamos a llevarlo a lo natural para que se pueda entender. Si yo quiero cosechar tomates, quizás, no sé, no soy un experto en agricultura, a lo mejor alguien me mira y me dice que estoy equivocado, no tiene sentido sembrar zanahorias. ¿No? Algunos están diciendo, ¡qué fenómeno! Pues es verdad. O sea, si quiero tomates no voy a sembrar zanahorias. Ahora, esto está muy bonito dicho aquí, pero hay muchas personas, perdón que lo diga. Eh. Hay muchas personas que están esperando cosechar frutos de semillas que no han sembrado. Ahora ya no es tan bonito, ¿no? Ya no es tan fácil. ¿Qué estás esperando saborear? ¿Qué estás esperando fructificar? ¿Qué frutos estás esperando dar? Bueno, pues dependiendo de las semillas, que siembres, dependiendo qué siembres es lo que vas a cosechar. Ahora, el texto que voy a leer hoy, desde este contexto, tiene que ver con Jesús hablándole a sus discípulos de qué ocurre con las personas cuando se exponen a la semilla. Ya no voy a hablar de, de nosotros como sembradores, eso es para otro día. Sino voy a hablar de nosotros como receptores de semilla. Todos los que estamos escuchando ahora mismo, y los que estamos aquí, somos receptores de semilla. Desde que nacemos, escuchamos a unos y a otros, escuchamos a nuestros padres, escuchamos a nuestros amigos, escuchamos a nuestros jefes, nos exponemos a palabras. Gente que nos dice, somos, bueno, somos, de hecho la, la, la psicología lo dice, somos producto de nuestras interacciones sociales. Nuestra identidad personal e individual tiene mucho que ver o se forja interactuando o interaccionando con una identidad colectiva. Las escalas de valor, las escalas de cultura, a lo que le das valor, a lo que le das honra, en muchas ocasiones, viene dado por lo que nos enseñaron nuestros padres, por lo que nos enseñaron nuestros profesores, por las personas con las que nos relacionamos. Ahora, todos nos exponemos a semillas. Esto es una realidad. Nos guste o no, por eso... Hay, hay gente en el, en el, en el mundo de las empresas, en el mundo del crecimiento personal que dice lo que cambió mi vida fue cambiar mi entorno. Ahora hablaremos de los entornos, ¿no? Eres el, el producto de las cinco personas con las que más tiempo compartes. ¿Por qué? Porque es magia de repente me acerco eh, 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 a una persona eh, me acerco a Jimena que la tengo aquí cerca y, ¡Ay! De repente, ay, por favor, ya, ya, ya. Su energía y cambia todo. De repente hay, hay magia. Ocurre aquí algo espectacular. Todo se condiciona. Me acerco a Teresa y todo es mejor. No, es tan sencillo como que es. Probablemente acercarme a ciertas personas implica que escuche ciertas palabras. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Es decir, acercarme a ciertas personas, probablemente. Disponga mis oídos para oír ciertas palabras que si la Biblia está en lo cierto y esas palabras son semillas, van a condicionar los frutos que yo voy a dar. Si yo me tiro durante un año escuchando gente que entrena, que se esfuerza, que se cuida, pues probablemente va a llegar un momento en el que voy a ver, no sé, mi mujer, por ejemplo, le tiene la guerra declarada al azúcar, ¿no? Pero voy a ver una Coca-Cola y, y, y no necesito bebérmela para que me siente mal. Porque ya he escuchado tanto que, que la Coca-Cola, que, que, que el aspartamo, que, que los edulcorantes, que la química, que sirve para desatrancar los váteres, que, 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 que se lo tiran para pa, pa que el metal eh, se le quite el óxido. Y al final todo eso, todo eso ha ido creando imágenes en mi mente. Se ha sembrado en mi corazón, se ha sembrado en mi imaginación, se ha sembrado en mi espíritu. Y cuando tengo una Coca-Cola delante ya casi me, me está dando repulsión. ¿Por qué? Porque somos influenciables, porque las palabras que escuchamos producen fruto en nuestra vida. Del mismo modo, si me tiro alguien hablando de que la vida es una mierda, de que no se puede emprender, si me tiro todos los días escuchando las noticias, el mundo se va al carajo, la sociedad está reventada, pues va a llegar un momento en el que mágicamente diré, tía, Hoy no tengo ganas de levantarme, ¿Por qué, ¿por qué será que hoy tengo este fruto de desgana? ¿Por qué será que hoy no me apetece hacer nada? Quizás es porque has permitido como tierra, como receptor de semillas, que se siembren semillas en tu corazón, semillas en tu imaginación, semillas en tu mente, semillas en tus hábitos, que están produciendo frutos de depresión, de tristeza, de ansiedad. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hoy estoy fastidiado porque necesito al entorno porque no tengo las cámaras, no veo a nadie, pero no sé si tiene sentido para ti, para mí lo tiene. Ahora, lo que voy a leer hoy es Jesús hablándole a sus discípulos y diciéndole, oye, partiendo de la base de que hay propósito en ser fructífero, en dar fruto, partiendo de la base de que por sus frutos les conoceréis y partiendo de la base de que todos somos receptores de semilla y gestionadores de semilla, Voy a compartiros algo, o Jesús le dice algo a sus discípulos, que tiene que ver con cómo las personas recepcionan las palabras de Dios. O lo que es lo mismo. Me he inspirado esta mañana en una reflexión. Yo ayer estaba flipando. Yo no sé a qué hora nos fuimos a la cama, yo no sé si eran las 3 de la mañana. Nosotros a las 3 de la mañana creo que eran. ¿Y? 3 y media. Yo estaba en la cama tumbado. Y encima se me había ido el sueño. O sea, era espectacular. Porque estaba reventado en la cena. Y era a las 3 de la mañana y estaba en la cama. Y me dijo, bueno, yo ahora encima no tengo sueño. Y me caches en la mar. Y me tiene que levantarse temprano. Y estaba pensando, wow, es que qué bonito todo lo que está pasando este fin de semana. Algunos de los que no estáis aquí, bueno, qué bonito lo que está pasando cada domingo en The Cloud. Pero decía... Ay. Y me, me atreví a hacer un ejercicio personal de imaginarme la vida de alguna de las personas que se han expuesto este fin de semana. Imaginaba a Jimena, diciendo, ¿cómo va a vivir a Jimena? Ay, Rosa, ¿cómo estará Rosa? Estará rayadísima, a lo mejor ¿cómo estará, estará echando humo por la cabeza. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Estará, estará más motivada? Mañana se va a levantar, que es, ya la vais a conocer. Te baila, te baila, me para ir corriendo, yo me la imaginaba saltando, agarrando los árboles así, todo motivado. Hacía ese ejercicio creativo de imaginarme las personas que han vivido este plugin y cómo lo que ha ocurrido aquí podía afectar sus vidas, porque eso es lo que nos mueve, la verdad. Somos unos adictos, somos unos, unos rendidos a ver el progreso de otros, a ver la fructificación de otros. Pero en esa reflexión, yo pensaba en esta parábola, en esta historia que contó Jesús, que, perdón, lo tengo que decir para ellas, pero también lo tengo que decir para todos los que nos estáis escuchando, no todos los que se ponen, se exponen a una semilla, van a producir fruto. Ejo, que haya semilla es el camino para que haya fruto. Pero que haya semilla no significa que vaya a haber fruto. No sé si se entiende el matiz. Para que haya fruto, tiene que haber semilla. Pero no toda la semilla produce fruto. Y Jesús además lo dice con una historia que me parece una puñetera masterclass. Es una masterclass de crecimiento personal porque él habla con sus discípulos. Yo no sé si sus discípulos llegan a captar esto. Entiendo que no, porque luego la tiene que explicar. Luego más adelante la explica. Pero fíjate lo que dice Mateo capítulo 13. Fíjate qué interesante. Dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. A Jesús también le molaban, los Sitios guays. Este caso, en la sierra. Y se le juntó mucha gente. Y entrando, él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Matiz, Kit Kat, un momento. A mí me encanta Jesús porque hablaba te contaba una historia. Siempre lo digo, ¿no? Comunicacionalmente Jesús te contaba una peli. Tú te metías en la peli de Hollywood. ¡Ay, qué bonito todo! Y luego, de repente, decías, hostia. La, la, la peli empezaba a darle sentido a un montón de cosas y tú salías súper inspirado. Y Jesús le cuenta una parábola, una historia, un... Un cuento que sirve como inspiración. Y dice: Diciendo, He aquí un, san, un sembrador salió a sembrar. Ah, ya sé por qué hablamos de semilla. Y mientras sembraba, ojo, parte de la semilla cayó en pedregales. Perdón, parte de la semilla cayó junto al camino, disculpadme. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual sesenta y cual treinta por uno el que tiene oídos para oír, oiga me encanta el cierre de Jesús ¿no? ala Zasca, ahí lo he dejado. Eso es la traducción de, 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 de esta frase dicha en aquel tiempo. Es decir, madre mía. O sea, Jesús está diciendo, está contando una historia. Está diciendo, un sembrador algún día salió a sembrar. Alguien salió a compartir semillas, salió a compartir una palabra. ¿no? Y ante una semilla, como la que estamos compartiendo aquí, como la que hemos compartido diferentes domingos, como la que nos gusta compartir, hay diferentes tipos de reacciones y no todas las reacciones acaban en fruto. ¿Qué tiene que ver esto con la historia que contaba hace unos minutos? Bueno, yo ayer estaba por la noche tumbado en la cama y lloraba por algunas de las personas que han vivido este blind. Y decía, padre, que la semilla va a ir. ¿Cómo me gustaría ver la plenitud? ¿Cómo me gustaría ver que esto no ha sido solo una emoción? sino cómo me gustaría que saliendo de este entorno maravilloso, que aquí es fácil estar con Dios, se produjera verdadera, verdadero fruto, que los demás lo pudieran ver, lo pudieran saborear, que los demás se pudieran nutrir. Ahora, Jesús habla de diferentes escenarios. El primer escenario es súper interesante porque dice que hay personas que se exponen a la semilla, a un sembrador, se exponen a la palabra en este caso de Dios o, o se exponen a reflexiones, se exponen a, a temas, se exponen a, a cosas que pueden producir fruto, pero se exponen dice que una cayó junto al camino, yo pensaba y decía, ostras ¿qué significa junto al camino? y me venía a la mente una interpretación que creo que es muy simpática que es, los caminos sirven para avanzar ¿sí o no? claro, cuando tú piensas en una tierra de sembrado, bueno, pues hay una tierra donde ha sido preparada, abonada, me repito, no soy un experto en agricultura, si hay algún experto en agricultura, disculpar mi ignorancia, soy un experto en comerme lo que vosotros sembráis, pero no soy un experto en sembrar, pero hasta cierto punto mi sentido común me dice que hay una parte del terreno que sirve para que las semillas germinen, para que las semillas den una cosecha, y hay una parte por la que se traslada el sembrador, ¿no? Hay... Áreas, surcos, caminos, carreteras, asfalto, yo qué sé. Por donde va el tractor hay caminos, hay sendas, ¿sí o no? Ahora, Jesús está diciendo que una parte de la semilla cayó en el camino. Es decir, cayó en un territorio de acción, de avance. Y yo reflexionaba y decía, ostras, claro, es que hay veces que Dios nos habla, hay veces que... Hay palabras poderosísimas y no es un problema de la semilla, ¿eh? porque dice la Biblia que el, salió, el sembrador salió a sembrar, o sea, la semilla era la misma. Algunos nos pasan, dicen, ¿cómo puede ser que en el mismo contexto una persona se transforme, una persona crezca, una persona empiece a dar fruto y otras personas no haya ocurrido absolutamente nada? La semilla es la misma, pero la receptividad de esa semilla no es la misma. En este caso... Estar en la acción, estar en el avance a la hora de recibir la semilla, puede ser una resistencia para que la semilla germine, o lo que es lo mismo. Hay muchas personas que escuchamos cosas que pueden transformar nuestra vida, cosas que podrían plantarse en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra imaginación y que dieron mucho fruto, pero estamos demasiado preocupados, estamos tan en la acción que no podemos pararnos a hacer la reflexión. ¿Se entiende o no se entiende lo que trato de decir? Estamos escuchando esta palabra ahora mismo, wow, Israel está compartiendo algo, pero, pero ya estoy, estoy en la acción, o sea, no estoy en la reflexión, estoy tan preocupado, tan en avance, tan en funcionamiento, que no me paro a pensar cuántas veces no nos habrá pasado que alguien nos estaba diciendo algo, que alguien nos estaba reflexionando algo o nos estaba compartiendo algo, nos estaba dando una semilla, ¿eh? algo que podría habernos servido, algo que podría haber sido sembrado en nuestro corazón, podría haber dado cierto fruto, pero por estar a nuestro rollo, en nuestro enfoque, para adelante, hemos olvidado, se nos ha escapado, o no ha germinado, no ha arraigado la semilla. Jesús está diciendo, señores, un, salón, un sembrador salió a sembrar, va a haber gente que, que saque... Semilla, va a haber gente que te comparta cosas muy valiosas, pero ojo, porque si estás en la acción y no en la reflexión, la semilla no va a producir fruto. Ojo que para que la semilla produzca algo en tu vida, ojo para que para que construyas algo significativo, no sea solamente un momento bonito. ¡Qué bonito! Yo estuve en un plugin, yo estuve en un contexto en el que hubo un, unas grandes reflexiones, un tipo dijo cosas muy interesantes. ¡Ojo! Para que, para que lo que no sea un recuerdo, vas a necesitar disponer tu corazón para no ser un camino solamente. Es decir, un momento. Ahora no quiero ser camino. Ahora quiero ser territorio de siembra. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Voy a parar un momento a dejar que esta semilla voy a reflexionar voy a dejar que esta semilla arraigue en mi corazón arraigue en mi espíritu arraigue, arraigue en mis pensamientos voy, voy, voy a parar un segundo a mí me pasa en ocasiones ¿no? esto es lo que algunos llaman escucha activa Esto, los hombres perdón, hombres disculparme somos unos fenómenos en hacerlo mal ¿Es verdad? Yo creo que las mujeres puede ser que también, pero como no soy mujer no lo sé. Ya las mujeres sabréis. Pero cuando alguien te está hablando y tú ya estás pensando que vas a responder. ¿Se ha pasado alguna vez? No. Sea, seguro que eso no me pasa a mí. Alguien te está compartiendo algo, te está diciendo siento tal cosa, pienso tal cosa y tú ya estás pensando, claro, lo dice por esto. Eh, eh, no lo dice porque te, tienes que parecer que estás escuchando, ¿no? Yo, ajá. Pero por dónde estás diciendo, uy, ahora le voy a responder así, ahora le voy a decir esto, espérate, en cuanto se calle va a flipar, cuando le digo lo que le voy a decir te va a enterar. Sigue, 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 sigue. Oh, lo que acaba de decir, ya lo tengo, lo tengo claro. Eso se llama escucha activa. Cuando tú estás escuchando a una persona y no estás pensando en lo que te está diciendo, no estás permitiendo que lo que te está expresando entre en tu corazón, entre en tu entendimiento. Estás pensando en ponerte en acción, en caminar. Y yo no digo que sea malo, en ocasiones, perdón que lo diga, yo hay semillas que no quiero que se siembren en mi corazón. Ahora, en el caso que Jesús está narrando, está diciendo, oye, un sembrador salió a sembrar, ¿cuántas ocasiones o en cuántos momentos Dios nos ha regalado un contexto maravilloso? Hace unos días o dos días le decía a un puñado de mujeres maravillosas en este, en este lugar, le decía, la Biblia nos narra historias en las que gente estuvo enfrente de Jesús y se fue tal cual dijo, pues qué guay. ¡Qué bonito recuerdo! Este Jesús me cae bien. De verdad, hay gente que se va a exponer a semillas impresionantes, que producirán árboles gigantescos, hay gente que se ha puesto a contextos que han transformado su vida, su familia, su negocio, y se irán con un recuerdo bueno porque nunca permitieron, nunca se pararon en la reflexión por estar en la acción. Qué importante es cuando vivimos contextos como este en el que estamos ahora mismo y decimos, espera un momento, para Israel, céntrate. voy a pensar, a ver hmm. ese ejercicio de no estar en acción va a permitir algo porque mira lo que dice, dice y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron ¿sabes cuál es el problema cuando estás en la acción? que la semilla no arraiga. es ¿sabes lo que pasa mañana? que mañana cuando te pones a cualquier otra cosa lo que podía haberse producido, se lo lleva otro. Se lo come otro. ¿De, ¿Para qué sirve una semilla? ¿Para que nazca el árbol y dé fruto? ¿Y quién come del fruto? La tierra se nutre del fruto. El fruto cae, produce más fruto. Así funciona, es el ciclo natural de la vida. O en lugar de fructificar, en lugar de dar más, la historia de este terreno fue que las aves se lo comieron. ¿Cuántas cosas que eran para ti? ¿Cuántas cosas que fueron diseñadas para que tus finanzas crecieran? ¿Para que tu familia fuera mejor? ¿Para que tu salud fuera mejor? ¿Cuántas perlas que Dios te dio o puso en tu entorno? ¿Gente que te dijo han acabado alimentando puntualmente a alguien? ¿Cuántas veces la bendición las cosas buenas que Dios tenía para nosotros? han acabado en boca de otros. Se acabó la alegría en este, lado, en este lugar. Acabo de decir, y nos hemos quedado dos. Quizás es que no estamos en el camino, sino que estamos reflexionando, pero es verdad. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios ha querido hacer en nuestra vida en muchas ocasiones? ¿Ha puesto una palabra concreta? ¿Ha venido alguien que nos ha dicho algo? ¿Ha habido una reflexión, un pensamiento, un consejo, una mentoría? ¿Alguien que ha venido, que ha, ha traído una semilla que traía la genética perfecta traía la genética que podía haber producido frutos increíbles, de hecho ha producido frutos increíbles en otras personas pero por estar en el camino por estar en la acción y no en la reflexión hemos, no hemos permitido que germine se ha quedado en el pavimento y al final ha venido alguien y ha dicho patino, me la como yo y hemos tenido que ver cómo otros se nutre de lo que era para nosotros no sé si no ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado es decir, joder, nos dijeron a todos lo mismo, tú. A todos nos dijeron lo mismo. Pero a este mira cómo le ha ido, mira a este cómo le ha ido. Y, y yo he tenido que ver cómo las aves se lo han comido. He tenido que ver como otro, como una ave está en la esquina diciendo, uff, qué rico, por Dios. Y diciendo, y yo, es que estabas en el camino. Estabas en el pavimento, estabas en el avance, estabas en la acción y no estabas en la reflexión. Jesús te está diciendo, oye, hay muchas palabras que vamos a necesitar pararnos, no vamos a poder estar avanzando, vamos a necesitar calmarnos para decir, espera, esto, yo quiero que esto produzca fruto en mi vida. Ahora, fíjate el segundo caso. Dice que otra parte, porque hay, hay gente que está en la acción, pero hay gente que está en la reflexión, pero está en la reflexión superficial. Dice, otra parte cayó en los pedregales, piedras, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. No sé cuál es de las bosques. Ver cómo otros se alimentan de lo que yo podría haberme alimentado. Ver cómo otros se comen los frutos que yo tenía que haber producido. Lo voy a decir de esta forma mucho más, poder, más potente. Ver cómo lo que hubiera sido, podría haber sido todo un campo de frutos es solamente una semilla. Hago una pregunta, volviendo al caso anterior. Si la semilla hubiera fructificado en lugar de quedarse en el pavimento... ¿Qué hubiera pasado? A ver, sala. <risa> ¿Qué creéis que puede pasar si una semilla no cae en el pavimento, si cae en un terreno y fructifica? ¿Salen frutos? ¿Y qué hacen los frutos? Más semillas. O sea, ojo al dato. Fíjate qué reflexión tan simpática. En lugar de alimentar solo un ave, podría haber alimentado un pueblo. O lo que es lo mismo, por estar en la acción, perdemos nuestro potencial. Hay personas que tienen potencial para hacer cosas increíbles y se conforman con alimentar un ave. Hay gente que se come, imagínate, pensemos en, no sé, en una semilla de trigo, ¿no? Una, ¿qué, puede, ¿Qué puedo hacer con una semilla de trigo? ¿Puedo permitir que germine, que sea una semilla y produzca fruto? ¿O puedo comérmela? Si me la como, ¿voy a tener nutrición para, cuan, para cuánto tiempo? Aquí hay gente muy fit, que seguro que a lo mejor aguantan un día. Yo con una semilla voy a tener nutrición para los próximos 25 décimas de segundo. O al revés. Pero eso sí. Nos quedamos en lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido un campo de frutos, lo que podría haber sido resultados financieros increíbles, lo que podría haber sido una familia espectacular, lo que podría haber sido plenitud en todo su esplendor, se convierte en un ratito de nutrición. Ahora, el segundo caso, como digo, es impresionante porque imagínate que... Venga, va, voy a parar. Espera, espera, espera. Voy a permitir que esto caiga, pero... Dice la Biblia, cayó sobre los pedregales, sobre las piedras, y por ausencia de tierra. Esto me gusta. ¿Cuál es la diferencia entre una piedra y la tierra? Esta pregunta es buena. Pues dice, como falta tierra, solo había piedra, la semilla no pudo producir. Yes. probablemente, aquí están diciendo no pudo arraigarse, estoy de acuerdo, sea la resistencia. Una piedra, una piedra es algo duro, algo que no es permeable. La tierra es algo que absorbe, incorpora. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras como esta que estamos escuchando hoy, palabras de Dios? Gente que de verdad daba frutos, que tenía los frutos que nosotros queríamos, pero los hemos escuchado desde la resistencia. Desde luego, no voy a permitir que esto permee. Es que mi entrenador me ha dicho que deje el pan. Este imbécil, ¿cómo me va a decir a mí que coma el pan? Automática... O sea, la persona tiene los resultados que yo quiero, ¿eh? Tiene los frutos que yo quiero. Yo A mí me gustaría conseguir lo que esta persona ha conseguido, pero aunque tiene el fruto y sé que la semilla es buena, que es la que yo necesito automáticamente me posiciono rechazando aquello que yo quiero. Y alguno dirá, ¿en serio hacemos esto? Yo creo que lo hacemos. ¿Cuántas veces nos hemos expuesto a la palabra de un mentor, de alguien que nos hablaba de finanzas, de alguien que nos hablaba de familia, que alguien nos hablaba de salud? Y hemos decidido que nuestro ego, que nuestra razón, que nuestra, nuestro orgullo haga que la semilla no pueda germinar. Cayó en los pedregales, cayó en un terreno que resistía, que no permitía que la semilla muriera. No olvides que la semilla tiene que morir, integrarse, incorporarse y volverse uno. Perdón. Y eso permite el crecimiento de un brote, un tallo, hojas, frutos. ¿Cuántas cosas has resistido en tu vida? No solo por estar en el avance, no solo por estar en la acción y no en la reflexión. Sino por que tu ego no te ha permitido recibirlo. Ah, es que yo no necesito a nadie. Disculpa, perdón que lo diga, pero todos necesitamos a alguien. Y quien diga lo contrario. Que se prepare para ser la persona más estéril de la historia. Hay gente tremendamente estéril que no produce frutos. ¿Sabes por qué no produce frutos? Porque estás solo. ¿Y sabes por qué estás solo? Porque lo resistes todo. Porque eres tú. Es, es un espectáculo de tu ego. Es... el despliegue de tu ego, es yo, es que mi opinión, es que lo que yo pienso, es que yo soy Dios, ayer hablábamos un poco de eso. ¿Y si sí, bajáramos un cambio? Y dijimos, espera un momento, estoy resistiendo frutos que me gustan. Y te hago una pregunta, a ver, hagamos esta reflexión un, un instante de cloud. ¿Cuántos de los que estáis conectados? Hay cosas que estás dimensionando, que estás esperando, que estás queriendo y que ves en otros reflejado. ¿Y cuántas veces realmente te has expuesto desde la humildad a de decir, estoy dispuesto a ser enseñado? Estoy dispuesto a lo que me, lo que me están compartiendo a dejarme en lugar en mi vida, a dejar que se integre en mi vida, no a resistirlo. No solo no a estar en acción, sino de verdad a, a, a rendirme a un proceso. Ya sé que somos seres humanos, ya sé que nos cuesta, que todos tenemos nuestro orgullo, pero oye, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a decir, para el carro un momento y decir, yo necesito de este fruto. Yo necesito a alguien que me ayude a comer mejor. Yo necesito a alguien que me ayude a ganar más dinero, a ser más productivo. Yo necesito a alguien que me ayude a ser más feliz. Yo necesito a alguien que me ayude a ser un mejor marido, una mejor esposa. Yo necesito a alguien que me ayude a tener una buena relación con mi padre. Ya sé que todo el mundo tiene la culpa, yo no soy responsable de nada. En mi marido, que es un capullo, en mi padre, que fue un imbécil, en mi socio, que es tocto, yo soy un crack. Ahora, como yo soy un crack y no puede permear nada, lo que soy es una roca en la que nunca va a permear una semilla. Y si nunca permea una semilla o nunca se incorpora una semilla, nunca vas a producir fruto. Y si por un minuto parto la roca, y la convierto en tierra. Y digo, espera un momento, yo quiero dar fruto, y si quiero dar fruto, necesito una semilla. Y si necesito que la semilla viva, necesito poder incorporarla. Y desde la resistencia, desde el ego, no lo voy a conseguir. Aquí lo está diciendo Jesús, dice, en algunos casos hubo resistencia. Y esa resistencia, fíjate, en algunos casos dice que incluso donde no había mucha tierra, bueno, a lo mejor hay un poquito... Venga, tengo un poquito de tierra. Soy un poquito humilde, lo suficiente como para estar hoy conectado de cloud. Pero tampoco te pases. El pesado este de las gafas no me cae muy bien. Bueno, pues, fíjate, hasta dice que, 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 que germinó, que la semilla entró. Dice... Donde no había mucha tierra y brotó pronto. Encima fue rápido. Ah, oh, mira, oh, mira, me he algo, ya está. He aprendido una, una, una frase, la voy a usar. Mira qué frase más guapa la que ha dicho el de las gafas. Pero salido el sol... Ay, querido, es que luego sale el sol. Es que la vida... Ja, la vida tiene momentos, ¿eh? El sol es... Algo que puede hacer que todo germine o que todo se queme. Mira, cuando... Las dificultades vienen cuando el sol pega. Que además aquí está pegando impresionante de rico. A la buena semilla la hace crecer. a la buena semilla en buena tierra la hace crecer a la mala semilla o en mala tierra la quema para algunos las dificultades solo se vuelven excusas para producir más habido cuenta? Aún? yo siempre cuento mis historias el otro día hablaba con una persona que de hecho está en este, en este, en este fin de semana y me contaba tenemos una conversación de cómo una conversación que tuvimos de uno de los momentos de más sol de mi vida, una quiebra con una demanda de 28 millones. Imagínate. Y yo le decía, ¿me conté esa historia? Y probablemente mucha gente contara esa historia y dijera, bah, es, que, es, que, es que esa historia es el drama de mi vida. ¿La podría contar desde el drama? Yo la conté desde, desde, desde la oportunidad que tenga de poder inspirar a alguien. Si es de 30, no puedo. Pero si tienes una demanda de 28 millones, no te preocupes. Puedo inspirarte para decirte que se puede sobrevivir. ¿Cómo puede ser que lo, alguno de los capítulos más caldosos, más asfixiantes de mi vida, que además fue en el periodo en el que me estaba casando en mi boda? Yo estaba el día antes de mi boda no pagando el convite. Estaba pagando de abogados. Y luego diría, eso, porque drama, oh, no, no, no quiero ningún drama. Al contrario, soy lo que soy. Porque el sol me ha pegado. Porque cuando... La semilla germina bien, el sol es tu aliado. No ha puesto a la gente aquí la cara que esperaba que pusiera conmigo a esto, pero por lo menos espero que del otro lado estéis haciendo. <risa> Repito, cuando la semilla es buena y la tierra es correcta, el sol es un aliado para que crezca. La dificultad se vuelve una buena anécdota ay, es que yo me divorcié, perfecto vivimos una era en la que la familia está partida, ¿por qué no vives en plenitud y cuentas tu historia? a lo mejor tu historia de cómo te pegó el sol el sol va a ser tu aliado para germinar cosas increíbles ahora, en este caso, dice Jesús, que el sol pegó, y como había roca, había resistencia la semilla no había germinado perdón, me voy a dirigir a la sala en un momento. Aquí han pasado cosas increíbles. Dios ha puesto semillas en vosotras. Pero el lunes viene el sol. El lunes va a pegar el sol. Y cuando pega el sol, algunas de vosotras el sol va a hacer va a disparar los tallos. Pero en este caso, dice la Biblia que no había mucha tierra. Por lo tanto, brotó rápido, ¿eh? Pero el salido del sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Lo decía este fin de semana. Emocionémonos, pero no caigamos en la emoción, por favor. Porque si no hay raíz, si solo se emociona... ¡Qué experiencia! ¡Dejo llevarla! ¡Qué guapo! ¿eh? Quien vive en sus emociones expresa de sus emociones. Yo lo digo cuando hablamos de relaciones, ¿no? Me encanta la gente que dice pero 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 porque me gusta mucho hablar con matrimonios trabajamos mucho con matrimonios la familia es uno de nuestros, de nuestros elementos poderosos en declarado no me dice ay es que ay, me quiero casar o quiero estar con esta persona por qué quieres estar por química ah. y yo siempre digo hay algo más volátil que la química o sea lo que se construye por química se destruye por química ¿De verdad quieres construir tu familia, tu, tu vida, tu visión al lado de algo a lo que le puede caer una gotita de otra cosa y hacer ¡pum! <susurra> ¡Eso es la química! ¿Cómo que por química no hay raíz? ¿Es emocionalidad? Aquí lo está diciendo Jesús, hay gente que recibirá la semilla y se emocionará. ¡Ay, qué bonito lo que ha pasado! ¡Ay, qué bonito lo que ha dicho el de las gafas! ¡Ay, cómo me siento de bien! mira, me siento fresco, me siento bonito, sí, sí, fresco hasta mañana, que va a pegar el sol, y como no hay raíz y, y, y esto, estas semillas, no ha habido una decisión voluntaria de incorporarlo, sino que ha habido resistencia, y solo te has querido quedar con una parte, no va a producir fruto. El tercer caso, dice, y parte cayó entre espinos. Uf, espinos, madre mía los espinos es una planta o lo que es lo mismo, la tierra por lo menos da para pa fructificar hay gente que es fructífera que está dispuesta a que cosas pasen en su vida ¿sabes cuál es el problema? que están en un muy mal entorno ¿es porque si estás en la acción y no en la reflexión la semilla boh, se la van a comer las aves otro se lo va a comer ojo porque si estás en la resistencia si estás en el ego y no en la humildad, la semilla podrá brotar incluso, pero el sol, cuando venga el sol, la va a reventar. Pero diría más, incluso siendo buena tierra, incluso en la reflexión y en la humildad, hay personas que ven como una gran semilla, con un potencial de productividad increíble. Se muere, ¿sabes por qué? Porque están muy mal rodeados. Yo me atrevo a decir, perdón, que aquí voy a, voy a, voy a hacer... Pausa publicitaria. Pero una de las cosas que más nos gusta de The Cloud. Y alguno dirá, Ay, ¿por qué será que, 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 que la gente crece tanto en The Cloud? Porque somos muy listos. A ver, tontos no somos, pero tan listos no somos. Pero quizás es porque Jesús dijo que aun siendo buena tierra, aun, aun habiendo una buena semilla y habiendo una buena tierra, dice que estando entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ojo con quién te relacionas. Ojo a quién escuchas. ¿Cuántas veces no habré visto a alguien con ganas de emprender, escuchando a su familia bombardearle sus ideas? Aunque te fueras a equivocar. Ahogar la ilusión, ahogar la fe. ¿Cuántas veces he visto a alguien al que le ha ocurrido algo que llegue y se cuenta? A Espino. Los Espinos son gente que no da fruto. Ojo, el Espino me encanta porque el Espino es alguien que aparenta ser un, un árbol, pero no da fruto. Ojo con la gente en tu entorno que quiere aconsejarte cómo hacer las cosas, pero no da fruto. ¡Ojo! ¿A quién le recibes un consejo? Porque corres el riesgo de acabar como él. Cariño, esto de, de una relación, y vivimos en el siglo XXI. Ahora el amor es libre. Ahora el amor fluye. Perdón, papá o mamá. Tienes 70 años, 60 años, estás solo. Gracias por tu consejo. de Despino. Pero con permiso, permíteme que me rodee de gente que ha dado fruto en ese año. No emprendas, porque hay crisis, hay dolor. Discúlpame, cariño, papá, mamá, primo, cuñado, que das masterclass. Trabajas de butanero, cobras mil euros al mes. Y estás trabajando este mes solamente para cubrir el tiempo necesario para cobrar el par. Disculpa, te amo, te quiero, te respeto, pero permíteme que tome como referencia a alguien que ha dado fruto. La semilla cayó, la semilla era buena, la tierra era fructífera, pero el entorno, los espinos ahogaron la semilla. Ojo, ¿Qué palabras escuchas? Repito lo que decía hace un rato, dice la Biblia, la fe viene por el oír. Ojo con lo que oyes, ojo con lo que permitas que entre en tus oídos. Es que no se puede, es que esto no es para ti, es que tú eres tonto, es que tú no eres capaz, es que tú estás loco. Yo, 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 mira. Si cambias lo que oyes, vas a cambiar los frutos que produce. Qué poderoso es rodearte de personas que dicen lo correcto, que hablan lo correcto, que siembran en ti lo correcto. Quieres, fuera de lo espiritual, uno de los principios, si te sirve de algo, más poderosos que yo he conocido, rodéate de gente de fe, que habla cosas buenas. Sí, sí, hay crisis, claro que hay crisis. Pero ¿sabes lo que es la crisis? Redistribución de riqueza. Nadie está quemando billetes, ni derritiendo oro. Solamente el dinero cambia de manos. Uy, qué buena noticia, joder! Si el dinero cambia de manos y yo no tengo dinero, yo tengo aquí las manos listas para que cambie de manos y se me ganan las mías. ¿A quién vas a escuchar? al que dice, Ay, el dinero cambia de manos, nos vamos a quedar sin dinero. No, ha dicho que cambia de manos. Hay un montón de gente que tiene dinero que quiere cambiar de manos. Mimados están listas para recibir dinero. Yo quiero escuchar. A quien piensa así. Quiero escuchar a, que, a quien ha dado fruto. Quiero, quiero escuchar a quien dice: No, es que el matrimonio para toda la vida no existe. Díselo a mis padres, colega. Díselo, ¿cómo que no existe? ¿Pero qué, qué mierda me estás contando? Véndele esa burra a otro. Véndele esa burra de espinos a otro. Yo quiero gente con frutos. No voy a permitir que buena semillas, siendo buena tierra. ...sean ahogadas... ...por escuchar a la gente incorrecta. Y por último dice... ...pero parte cayó en buena tierra... ...y dio fruto. Ahora mira, ¿eh? Al ciento, al sesenta... ...y al treinta. Incluso en la buena tierra... ...hay velocidades... <risa> Mira, perdón que haga un ejercicio de situarnos para cerrar. ¿Estás conectado hoy? ¿Por alguna razón? O estás conectado o estás aquí. Dios te ha traído a un espacio donde definitivamente ha decidido lanzar semilla. Hay cosas que estás escuchando ahora. Reflexiones, pensamientos que, 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 que están siendo lanzados sobre ti. Y yo ya lo sé, perdón que lo diga así, muchos de los que estáis escuchando estáis ya en la acción a este tío mira, es que habla claro, es que ha hablado de Dios y de la Biblia uy, yo en la Biblia no creo esto de la Biblia es un rollo y ya, ya, ya están en el camino ya están avanzando no te preocupes ha sido un placer conocerte ha sido un placer que nos conozcas desde dónde estás mira como otras aves se hinchan a comer ¿Lo ¿No es para ti está bien espero que encuentres lo que estás buscando Ahora, también hay otro grupo de personas que estáis ahí que seguro que estáis escuchando que el ego está resistiendo. Bueno, oh. Semillas con un potencial para dar fruto increíble. Probablemente estén produciendo emociones. Pero mañana viene el sol. Y cuando pegue el sol, vamos a ver si lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando es real. Yo le decía ayer a la gente que ha estado en este plugin, le decía, hoy tenemos gente aquí que vivió un plugin hace un año. Ya les ha pegado el sol. Gente eh? si les ha pegado el sol. Pero por lo visto esa semilla se había incorporado bien, se había encarnado bien, se había regado bien. También hay algunos que estáis escuchando que uno mismo sentís entendimiento. Pero probablemente en los próximos días algún espino sin fruto va a ahogar lo que Dios quiere hacer con vosotros. Va a ahogar vuestra fe, vuestra esperanza, vuestra ilusión, vuestra visión. vuestra. Hay algunos. No es que lo diga yo ni que esté hablando negativo. Es que Jesús usó este ejemplo. Pero también habéis algunos que en este último tiempo habéis empezado a escuchar cosas diferentes. Que le habéis dado la oportunidad a Dios, a personas, a mentores, no sé. Habéis abierto vuestros oídos a una semilla diferente. Que viene con un potencial. Ojo porque lo que estáis escuchando, lo que habéis empezado a escuchar, tiene un potencial revolucionario. Tiene el potencial de producir todo un campo de, de frutos. Y si yo te dijera que con una sola semilla eso se puede... Poblar toda una montaña. Es que no tengo dinero, prepárate porque Dios puede poblar toda una montaña financiera. Es que no tengo amigos, no te preocupes. Y si yo te digo que Dios puede poblar de relaciones tu vida. Es que no tengo salud. Y si yo te dijera que Dios puede poblar, Dios, una sola semilla bien arraigada, bien plantada, puede producir un tallo, puede producir una raíz puede producir un tronco puede producir puede florecer y tirar frutos y que esos frutos produzcan más y más y más y más y más y más qué pensarías si te dijera que esto puede ser el comienzo de algo gigantesco pero repito ojo con el exceso de acción ojo con el exceso de resistencia y ojo con escuchar a los espinos aquellos que no han dado fruto. ¿Qué tierra vamos a hacer? Es tu decisión.